0: Bienvenidos a El Obturador Charlas de Cine. El siguiente programa contiene spoilers. Bienvenidos a El Obturador Charlas de Cine. Mi nombre es Ignacio y hoy me acompaña Chuleta. Hola Chuleta.
1: ¿Cómo andas, Nachito? Todo bien.
0: Todo bien. Y vamos a hablar del Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. El nombre hace referencia al dulce navideño del regaliz una pizza de realis que no sé si realmente queda tan claro en la película por qué se llama así, pero la película en sí habla de la relación entre dos jóvenes con 10 años de diferencia entre uno y otro. Sí, eso
1: está por verse, ¿eh? después cuando empecemos a hablar, porque no sé si están así, tan literal, digamos.
0: Sí, sí, es que creo que tampoco necesita ser literal, pero la idea es que en cierto modo siempre te lo terminan dejando en claro, porque si bien eh, esta relación entre los dos jóvenes se va desarrollando con cierta naturalidad, como que ella le vive remarcando exactamente que es más grande sí, que él, sí. ella le dice, que no, es yo soy chico. más grande, sí. y entonces como que eso siempre es un impedimento para que la relación termine concretándose.
1: Claro, sí, sí, sí. A mí, bueno, cuando... Me, me, me encanta... Ya desde, la película a mí me encanta desde el comienzo. Cuando él empieza como a perseguir... Pero cuando ella empieza... Se la ve caminando con... Creo que la luz del sol está atrás... Como que la ilumina de alguna forma... Y ella está con, con una pollerita celeste... Ella esa escena, ese plano me parece ya hermoso es algo la película es eso, tiene mucho de lo que era Boogie Nights más allá de la estética por una cuestión de de, 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 de de año digamos, porque está ambientada en el año 70 pero me, me, me trajo mucho a Boogie Nights y tal vez haciendo un, una comparación con Eras era una vez en Hollywood me, me, me trajo mucho a esa... esa a esa figura que tanto me gustó de, de
0: Tarantino... Sí, Pero que también no. refleja en Los Ángeles de esa época... Sí, esa... Sí. esa ¿cómo sería? Ese espíritu... No, tú, esa espíritu. nostalgia... Por, por ese Los Ángeles perdido... que también tuvo mucho de amor al cine... incluso aparecen varios personajes interpretando a personajes importantes de la industria del cine en ese momento y bueno es como que estos dos personajes se ven envueltos en, en esta relación a través de, de esta historia de, de este pasar en sí ¿no? yo creo que
1: también eh, si bien yo no conozco eh, el pasado de Paul Thomas Anderson de alguna manera creo que puede llegar a ser una película autobiográfica o retratar lo que él fue de niño tal vez en algunos en algunos puntos pero otra cosa que también está, es interesante lo, lo, lo poco convencionales de los actores principales, digo en, en cuanto a belleza eh, no son eh, totalmente hegemónicos no, no, no. no es la rubia infartante que, y el pibe eh, nerd eh, y, y, y feo que, que se enamora de la piba hermosa sino que son personajes eh, comunes y corrientes o sea, me lleva a eso me lleva a algo mucho más terrenal si se quiere
0: y sí, creo que en cierto punto, comparándolo con Once Upon a Time en Hollywood, que tenés a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, que son ruidos menemistas, como diría uno.
1: No, pero si vamos, si nos acordamos de esa película de Tarantino, por ejemplo, eh, una atracción sexual que se genera entre Brad Pitt, que es un, un, una bomba sexual, con la hippie que se mete adentro de su auto, la hippie es hermosa. O sea, es como que son... O sea, si bien la hippie no la conozco... No sé quién... No me acuerdo qué actriz era... Pero era infartante la hippie... La hippie te la muestran como alguien... Eh, y vos tenés en la cabeza un hippie... Algo por ahí... No sé... Y, y... esta piba... Si bien se la ve transpirada... Todo... Se la ve como alguien divina en la película... Por eso, viste... Es, es poco común... ...que se vean películas así... ...o que se vean actores principales así...
0: ...sí, y bueno... ...cabe remarcar que... ...el actor principal... ...es el hijo de Philip Seymour Hoffman... Cooper Hoffman... ...que bueno... Eh, ...fue atraído a la idea... ...de esta primera película... ...por la amistad que tenía... ...Paul Thomas Anderson con Philip Seymour Hoffman... ...y la actriz... ...es Alana Haim que es una joven música de los Ángeles.
1: Sí, eh, eh, esta película para mí es eh, trata eso de de ser eh, la de ser como te puedo decir primeriza o, o ser debutante en varios aspectos. ¿Por qué? Porque es el, el, la primer película de de Hoffman, es eh, la primera película de Alana, eh, también es la primera película de sus hermanas, que son hermanas en la vida real y tienen una banda de, de rock, eh, también es la primera película del montajista, me parece la película, que es el montajista que, eh, que le hace las, eh, el montaje en los videoclips de las chicas. Entonces es... Eh, la primer obra... De mucha gente... Y creo que eso... También remarca un poco el espíritu de la película... Eso está
0: buenísimo... Sí, porque además tiene... Eh, mucha parte de reparto... Son actores jóvenes... Porque son los grupos de amigos... De estos dos personajes... Y si bien el personaje de Hoffman... Se supone debe tener 15 años... Ya de por sí tiene una corporalidad que te diría, tiene un par más, 18, incluso hasta casi 20, se podría... Decir, cuando estás por ahí siempre rodeado del hermano, de pibes que parecen más chicos que el, en, en edad, por así decirlo. Sí, porque también la
1: primera de eso lo que está bueno, que te marca algo mucho, ter, mucho más terrenal, usualmente en yo te diría que hasta los 90 fue así, eh, uno se relacionaba muchas veces con el primo, con el hermano, y por ahí muchas veces vos tenías dos y tu primo tenía 4, cinco 8, entonces es, 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 era normal que uno se relacione con, con ah, hoy por ahí en día con el tema de la tecnología, eh, mi sobrino que tiene 12, se relaciona con otra gente que tiene 12 que está en otro país o en otro pero, y ya, y ya no me no, no trata de hablar conmigo porque yo no puedo hablar en su mismo código y antes era en eso era diferente, que uno eh, no tenía eh, con qué otra persona relacionarse, entonces pues ahí uno de 12 se relacionaba con uno de o una persona de 15 se relacionaba con una, en este caso la chica 25 en la película.
0: Sí, y también eh, el personaje de Hoffman, como que está mucho más, yo creo, asentado dentro de lo que quiere, él como que tiene una raíz de actor, de actor juvenil que ha hecho ya un par de cosas y tiene como su plata, entonces en cierto modo también le hace un negocio a la madre, que mueven plata haciendo publicidades y con eso como que él aprovecha también para hacer sus diferentes proyectos y siempre tiene como un proyecto nuevo y la idea de él es siempre como tener esa nueva oportunidad como empieza por ahí también eh, que incluso no sé si en cierto modo no lo hace también para para tratar de, de ayudarla a ella de conquistarla porque en, cierre, en en un punto todo tiene que ver con esta relación que él quiere tratar de, de crear entre él y ella y al principio, con esto de las camas de agua, que es como todo revolucionario, y empieza a vender las camas de agua, que como que siempre va buscando la nueva oportunidad para, para hacer el, el mango fácil. Por hacer sí,
1: este. sí, estaba muy buena esa idea, porque eh, y es muy buena esa, esa, ese punto de vista que vos viste, eso, eso que dijiste. De que él todo el tiempo Por empezar no parece que tuviese 15 años Porque es una, Tiene una, una mente muy ágil Para los negocios Pero siempre los negocios que hace Lo hace pensando No solamente en el beneficio económico Sino también en que eso Lo lleve a conquistar a ella
0: uh
1: -huh. eh, Y ella Que tiene 25 años eh, No parecería eh, ...tener esa edad... ...parecería... Es, ...ella tiene... Un, ...si bien... ...siempre remarca... ...que ella tiene 25... ...parece que ella... Se, tendría, ...se estaría autoconvenciendo... ...de que tiene esa edad... ...aunque en la película... ...uno como espectador... ...la siente mucho más... ...más chica... ...no te digo de 15... ...pero sí de 18 20 años... ...como que ella no estaba muy bien... ...muy segura de qué es lo que quiere hacer es mucho más eh, impulsiva eh, el trabajo que tiene es mucho más inferior que el, que el de él y, y ella empieza a crecer junto con, con el personaje
0: de Hoffman sí, eh, y... sí pero además el, el personaje de Hoffman yo creo que en un aspecto siempre todo lo que hace es como para tratar de demostrarle a ella que él es adulto ...que está a la altura de, de esa relación... ...pero creo que en cierto punto también... ...ella no se siente lo suficientemente adulta... ...como para llevar esa relación... ...en muchos aspectos... ...por eso le cuesta tanto... ...y trata de mantenerlo a raya siempre... ...con esta idea de la edad... ...porque muchos sabemos que hoy en día... ...la edad no es realmente lo que hace la diferencia... ...en cuanto a una relación... Pero por ahí en esa época era más marcado. Yo, lo, eso, eso es una,
1: uno de los primeros puntos que no entendí de la película. Si tenés un personaje. ¿Por qué elegís.? Esto se lo preguntaría directamente a, a Thomas. ¿Por qué elegís que un personaje tenga 15 cuando puede tener 18? Mm. O sea, porque en algún punto está de la ilegalidad o sea no está bien que una persona de 25 esté con una de 15 uh -huh. me parece a mí o sea, si nosotros estuviésemos con una persona de 15 años, nos meterían preso, me parece sí. o estaría bien que así sea y no entiendo, o sea, no entendí eso no entendí porque, porque si vos pones una persona de 18 con una persona de 25 la edad la estás marcando igual Sí, sí. y sin embargo eh, porque hay una diferencia interesante sobre todo porque eh, los pensamientos son diferentes entre una persona de 18 y una de 25 Pero, y, ¿y por qué eligió que sea de 15?
0: es que yo creo que también lo que quiere dejar en claro es que no hay tanta diferencia porque creo que se nota en el hecho de que si bien está en la edad del número entre los dos no hay una diferencia abismal en cuanto a pensamiento, en cuanto a cosas. Porque ella por ahí está retratada como más añiñada o por ahí con todas estas ideas por ahí no tan claras de saber qué hacer. Y él por ahí está mucho más decidido, mucho más estructurado en un montón de cosas. Y es como que en cierto modo se complementan bien.
1: Sí, a mí, a mí también eh, Yo lo, eso lo noté Sobre todo cuando Él la ve con su compañero De actuación Que la ve cuando va a comprar la hamburguesa Con su madre La actitud eh, te diría Hasta eh, adulta Que él tiene Porque en, en vez de Sentirse mal Si bien se siente mal por ver A la mujer de su vida Con... Con, con, su, con, con el otro que hasta, hasta te diría es hegemónico explico? porque el otro era como un actor lindo carismático uh -huh. de algo que termina siendo un pelotudo después con, lo, con los padres de ella que no sé tampoco si estuvo tan mal pero yo hubiese sido más vivo y no hubiese dicho nada digo no sé, también uno es una película donde uno se ve también reflejado y se pregunta qué hubiese hecho yo entonces, uh -huh. Porque vas a tanto a tierra la película Pero cuando él la ve A ella en la, en la estación, No es una estación Es como un McDonald's o algo así uh -huh. Él dice Vamos a casa Pero en una actitud muy adulta Y dice bueno a ver Las cosas están así, sigamos con la vida Y después si sí, se puede volver a relacionar Y busca Volverse a relacionar Y ella también él cuando él le pregunta No, pero vos no estás de novia Le dice No, yo ya no estoy más de novia Como diciendo Te estoy buscando Para algo Y otra cosa Que me había interesado mucho Cuando recién empieza la película Él está hablando con el hermanito Y dice Conocí a la mujer Con la que me voy a casar Con respecto a esas cosas De que él está muy decidido Y que tiene los objetivos Muy claros Como decías Eso Es interesantísimo
0: Sí, es que ya de por sí, cuando arranca la película, que es algo que también a mí me llamó mucho la atención en cuanto a otras películas así de relaciones, como que siempre primero te presentan un personaje, después el otro, y cómo se empiezan a relacionar. Y esta película te presenta a los dos personajes empezando a relacionarse de lleno, y después los vas conociendo, los vas conociendo por ahí a través de la mirada del otro. Entendés cómo ella lo ve a él, cómo él la ve a ella y, y después bueno también vamos viendo cómo cada uno se ve a sí mismo y cómo todo esto va implicando en la relación que tienen ellos dos. Y está bueno también que sea ton, todo este tiempo un tire afloje de ver cuánto estiramos esto de que, que casi es como una mentira que está establecida de que tenemos 10 años de diferencia, no podemos estar juntos y es eso lo único que lo separa ¿cierto? sí sí yo creo que la, la
1: película eh, desde el momento cero también, ahora que lo estoy poniendo a pensar desde el momento cero trata de mostrarte de que esa, esa, esa diferencia de 10 años no existe y eh, me estaba poniendo a pensar cuando ella ve por primera vez que él está con otra mina que es cuando Hacen esa presentación de las camas de agua O algo así uh -huh. Que ella está se, Está media drogada todo Y él se levanta La minita que encima De vuelta La minita que él, él se levanta Es muy eh, hegemónica uh -huh. es, mu, es mucho más linda Que, el, eh, que la protagonista Entonces eh, Y ella Abre la ventana Y ve que que hay algo que no te muestra pero que ya te diste cuenta y la actitud que ella toma sale empieza como a, a llorar a sentirse mal pega la vuelta y encuentra a un chabón eh, parado en una esquina y se lo tranza pero se lo tranza de bronca como mm. diciendo yo también lo puedo hacer entonces y, entonces esa actitud es mucho más añada como vos decías que la de él que le dijo mamá vamos a casa ¿Entendés? Y uh -huh. lo tomó con, con mucho más interés a él. Es, 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 esas pequeñas ideas, esas, esos detalles son lo que hacen a Paul Thomas Anderson diferente a todos. Uh -huh. eh, Encima,
0: también tiene como un... Hay un juego de celos también cuando se miran el uno al otro, porque también él tiene como este lugar, este restaurante donde va siempre, donde todos lo conocen. Y que es como también el, el lugar, el, el hotspot de, de Hollywood, que también van actores y, y como que se encuentran varias veces en ese mismo lugar y ya sea juntos o separados, por ahí y siempre que están separados están estas miradas, por ejemplo en la escena que ella está con John Penn, que hace de, de un actor de los 70 muy conocido que era Jack Holden. ...y él, él está con... ...otras dos pibas... ...y se empiezan a ver... ...y se empiezan como a, a... jugar con las miradas... ...mientras sucede toda otra cosa... ...en el medio... ...y... ...está todo esto de por ahí... ...de cierto recelo en el medio... ...que va y viene... ...y, y al final siempre termina resolviéndose... ...de la misma manera que es con ellos dos juntos... ...si bien nunca al punto por ahí de, de estar realmente juntos, pero con esta idea de que juntos son mejor, juntos están... Bueno, sí, sí, es como que eh,
1: se complementan uno con el otro mm. y, 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 y cuando uno está con el otro son mejores en, sí, en sí. todos los sentidos. Cuando él al principio le propone que ella sea su como era su guía o algo así porque eh, como él es menor no puede viajar solo sí, su acompañante su no. acompañante eh, bueno cuando él lo presentan que hacen sí. como ese sketch eh, estilo de chiquititas sí, sí. <ríe> dije, a mí me trajo. yo lo vi y estaba haciendo el chufa chufa ya. y, y sin sí, importa y ella estaba como orgullosa y dice yo soy su acompañante sí, sí, y dice sí. los de al lado o sea, como que ella se siente mejor de, uh -huh. de verlo y son, pero son mejores es actitud, se complementan.
0: Pero también es una actitud niñada eso. Bueno, sí.
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces ahí es como que te vas dejando todo eso. Sí. Estos Hay rastros. un pequeño quiebre en la
1: película que me, me encantó. Que él le remarca eh, en un momento, no me acuerdo en qué momento, pero me, me acuerdo de que están hablando y le dice... Vos estás a donde estás, porque gracias a mí, le dice. No, no sé si te acordás de ese, sí, ¿sí? ¿sí? A, mí, a mí, bueno, esa idea de que él nunca lo haya dicho, pero que en ese momento se le escapa, eh, que creo que es cuando se va solo con el auto, mm. que, y, y ella lo persigue atrás, dice, no, no te, no te vayas, no, mira. Y el loco agarra, pega la, pega la vuelta. Agarra la llave así enojado y se va con el auto. Uh -huh. eh, sí. a, a mí, esas es, es, son detalles. So, eh, la película es eso: la película son eh, detalles como ese y también son ideas fílmicas. Que por ahí, a una persona normal, o sea, una, película, una persona que le gusta películas más de acción o más. Esta película no la, no, no la va a encontrar atractiva. Pero, por ejemplo... Cuando él presenta... A los... Eh, que hace la presentación de los colchones de agua. Cuando... No me acuerdo si es él o ella. Él, que entra... Y lo, la cámara lo va siguiendo. Sí. Eso es muy Boogie Nights. Sí. La primera escena, cuando entra... Eh, la cámara y te, te presenta todo.
0: Bueno, es algo... Magnífico eso, yo quedé, quedé shockeado. Sí, a mí me hizo acordar a la escena de Boogie Knight en la pileta. Y la, la cámara entra a la pileta. Tenés la razón, paella. bueno, sí, sí, tenés claro. razón,
1: ves. Es, bueno, a mí Boogie Night es una de las películas que más me gustan, Boogie eh, Night y Magnolia son, son cosas que están más allá de, de, de lo normal. Es más, yo haría un especial de Punto Más Anderson. Bueno, y no sé <risa> si prestaste
0: atención. Hay una escena en la que él va a presentar las camas de agua como una, una exposición, una feria, eh, que están los monsters. Eh, eso era lo que yo te, esa, esa
1: era la bueno, escena que te quería marcar. en una no feria. Si, no
0: sé si prestaste atención. Que la voz, no sé si el papel, pero la voz del monster es John C. Riley. Que también es uno de los regulares de Paul Thomas Anderson, que trabajó con el Magnolia. No, no, no me di cuenta. No, no, ¿sí? no, no, yo, no lo... como que lo casé ahí al aire, claro. e incluso después, si vos te fijás, al final, eh, no sé si está en el reparto, pero yo te juro que la voz la escuché y dije: Eso Es John C. Reilly. Claro, y claro. después no, no vuelve a aparecer, porque yo pensé que capaz que en algún momento lo muestran más detenidamente. Pero nada, uh -huh. y como que hay también pequeños detalles y cosas que hacen a la obra de Paul Thomas Anderson, que él mismo, por ahí, no, no sé si decirse que se hace homenajes, pero como que reminice a sus propias... Por eso yo decía
1: ideas. que la película tal vez es un poco autobiográfica, sin, sin saber nada de la vida de Paul. Eh, pero que... Eh, pero ¿qué, qué es lo que pasa Que eh, otra cosa que sentí Que si vos No viste ninguna película De Paul Thomas Anderson Te puede llegar a gustar de la Pizza Ahora, si viste Gran parte de la filmografía De Paul Thomas Anderson Es posible que esta película Se sobre, eh, la sobre eh, Las sobredimensiones Porque porque tiene un montón de cosas... De otras películas de Paul Thomas Anderson... Uh -huh. Es como que tiene su sello... Es como que... A ver por ejemplo... Todas estas escenas que estamos marcando... Que nos remiten por ejemplo a Buggy Nights. ¿Me explico? Está lleno de eso... Uh -huh. eh, entonces si vos viste... Eh, por, por lo menos las, las... que Creo que son todas... Las, las óperas... La, 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 las obras la obra de, de, de Paul Thomas Anderson esta película la es, es
0: mucho mejor sí además es raro también por ahí ver eh, una historia de amor dentro de las obras por ahí de Paul Thomas Anderson o por lo menos tan añada como esta y creo que es la historia en sí Cierra bien... Si bien tenemos dos puntos de, de, de quiebre... Con los personajes... Que uno me parece que es el de él... Que, que comentaste vos... Y después creo que ella también tiene un punto de quiebre... Cuando... Se escapan de la casa de John Peters... Que lo interpreta Bradley Cooper... Que se tienen que dejar caer con el camión... sin sí. nafta... Exactamente... Y, y ella tiene que maniobrar de una manera... En la sí, que incluso la cuando llegan abajo... El loco no sabe cómo se hicieron para sobrevivir, y se claro. nota que ella está realmente asustada por todo lo que pasó. Que sí. no, no sabe en realidad cómo logró llegar hasta ahí, sí. y ahí hay como un quiebre en ella que hace que después ella por ahí se sume a la campaña de este político. Sí, sí. Eh, yo lo que sentí yo,
1: uh -huh. eh, yo no sé si a ella la sentí asustada, porque yo siento que la película siempre trata de marcarte de que ella es muy mandada. ¿Entendés? Ella no, no, no tiene mucho miedo a nada Pero sí sentí Porque aparte es como que Logra mostrarte eso Que están todos festejando Los dos piritos Y él, si vos te ponés a, a acordarte de esa escena Él está festejando como si fuera un nene de 15 ¿Me entendés? Y ella ahí Es como que Yo sentí que ella dice ¿Qué hago con estos pendejos? Yo tengo 25 yo no puedo estar relacionándome con gente de 8, 12 y 15. Me explico, es como que a ella le cae la ficha de que se está comportando como una nena. Eso es lo que yo sentí.
0: Sí, yo en realidad también lo vi como, o sea, si bien eso que decís vos es muy válido, creo que también eh, queda muy claro que, va, yo la vi asustada. Como que eso quizás no sería algo que haría una persona de la edad de ella. Pero, por otro lado, también como que hay un quiebre en el que por ahí ella se da cuenta que necesita hacer cosas más maduras. Porque incluso después de que sale ella del, del camión y se sienta ahí en la, en la vereda, es cuando después ve el, el cartel del loco este militando y decide como unirse a esta... Por ahí causa noble qué sé yo, como para decir... Voy a hacer algo más ameno a mi edad.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, después...
1: Eh, eh, pensando de cuando ella ya está... Eh, está militando. Todo lo que, lo que empieza a suceder de este tipo que está vigilando... Y que vos no entendés por qué está vigilando. Uh
0: -huh.
1: Y después cuando lográs entender de por qué está... Está, esa es la ficha que yo entiendo que a ella le cayó. O sea, porque a ella le cae una segunda ficha que es cuando se entera por qué eh, lo vigilaban tanto a este político. Uh -huh. Ahí es como que se,
0: se, se va con, con, con el tipo, lo acompaña hasta la casa. Pero también vos pensás que en ese momento, como que ella empieza a buscar relaciones más maduras. Sí, sí, sí. sí. ¿Entendés? Empieza a ver en estos compañeros En este político Posibles candidatos a un novio sí, sí. Maduro De su edad Que en cierto modo no es Este chiquito, este nene o Esta visión que ya tiene del otro personaje Y sin embargo Como que se va dando cuenta De que incluso muchas veces Los adultos nos comportamos como nene Claro porque tenemos a este político eh, tratando de zafar, o sea, porque incluso la llama a ella y ella por ahí como que se emociona porque va a ir a comer, a tomar algo con claro. este chabón y al final el loco lo que quería era como usarla a ella para salir de una situación complicada, a él. Claro.
1: Entonces... Tal vez eso o sea Que ella en ese momento se da cuenta De que Lo que este niño Le proponía uh -huh. Era algo real Algo sincero uh -huh. Si se quiere eh, Por eso está bueno Hablar las películas así eh, Con, con voz y, bueno, y exponerlo Porque uno resignifica las películas Porque hay un, un punto de vista Que por ahí vos viste y yo no y viceversa. Y eso está buenísimo. Eh, ¿Qué te pareció de la película? A mí me
0: pareció una muy buena película. Eh, en cuanto a los Oscars en sí... No sé si la veo... ¿Vos te acordás como... para de lo que está nominada? Porque vos sabés que no... No me lo puedo acordar. ¿Qué? Sé que tiene está Es la mejor director. Está la película, mejor película. Las actuaciones, si no estoy mal... No hay ninguna nominada... Y después... No sé por qué me venía Banda Sonora... Pero no está Banda Sonora...
1: Que debería porque es muy buena... Pero acá claro, no es original... Creo que son bandas... Sí, hay
0: mucha música... Sí, sí.
1: Pero elegida por Johnny Greenwood... De una sí, manera exquisita... Exquisita...
0: Pero la película en sí... Creo que... Es una de esas películas que uno puede recordar... Como gran parte de la obra de Paul Thomas Anderson... ...que uno puede rever de vez en cuando... ...y tener un buen gustito en la boca. Eh, que por ahí también mirando a todas las películas... todos los años que están nominadas al Oscar... ...uno se termina siempre quedando con pocas películas de esas... ...que voy a decir, se mantienen en el tiempo. Esta yo creo que tiene, tiene esa cosa de la nostalgia... ...como Once Upon a Time in Hollywood... ...que creo que va a quedar en los cinéfilos... Reino en el... en el grueso sí. de la gente. Exacto. Pero en aquellos cinéfilos que les gusta realmente, creo que la película va a quedar en ese mundo. Y tiene buenas actuaciones, tiene una sólida dirección y un guión que está muy bien armado.
1: Sí, sí, a mí también. De las que están nominadas como mejor película, es mi favorita. Hasta ahora. Eh, sé que no va a ganar. Eh... Nada de, de lo que esté nominado no va a ganar nada.
0: Paul Thomas Anderson puede ganar, hay que ver, tiene buenos competidores, pero no creo
1: que a, a ver si gana ¿Sí? sería hermoso, pero no va a ganar, no va a
0: ganar porque
1: no, no le tengo fe a Hollywood, pero, no tengo. <risa> no, no le creo tengo que fe era, a los
0: Oscars que está muy muy armado todo para que llegue en cambio en el Oscar.
1: Sí, 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 sí. Para mí sí, pero ojo, la película es la más sólida después de esta, creo que es la más sólida de la de, de pero, pero sí. No, no, no. pero bueno, a ver, de, de todas las que están nominadas es mi favorita, las que más me gustó hasta ahora.
0: Dale. Bueno, bueno. nos vamos despidiendo eh, de este nuevo programa. Damián Te saludo Nos estamos viendo
1: Dale querido, gracias eh, Nos vemos Nachito, nos vemos gente Hasta la próxima
0: okay. Y bueno, a ustedes les dejo Nuestras redes sociales Acuérdense, .d cine. Ahí estamos en Instagram Y si bien por ahí no estamos muy activos prometo que me voy a poner las pelas. Eh, le dejo un gran saludo y nos estamos
1: viendo.
0: Gracias por escuchar El Obturador, Charlas de Cine, conducido por Nacho Carreras y Damián Chuleta Cabalaro, producido por Nacho Carreras. Locución: quien les habla, Julieta Ullúa. El Obturador, Charlas de Cine, es un podcast de C7 Producciones. Si te gustó, dale seguir y para enterarte del próximo episodio, toca la campanita.